0: Boa noite, a graça e a paz, prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite, uh, por favor continuem orando pelo pastor Robério, não é? A mãe dele faleceu semana passada, liguei para ele, conversamos um pouquinho, oramos juntos, depois voltamos a trocar algumas mensagens, então orem por ele e pela família, tá bom, eu mostrei alguns esses dois vídeos para vocês, esse último vídeo que vocês viram é o pastor Marcos Napoli, como ele se apresentou, fundador de uma organização que trabalha especificamente com é, muçulmanos, hindus, budistas e surdos. É um homem que tem uma experiência vasta e quando eu pedi para que ele lesse o meu livro e fizesse Uh, essas frases que a gente chama de frases de apreciação ou frases de endosso, eu fiquei eu particularmente quando eu recebi, ele me ligou e quando eu recebi o retorno, o feedback dele, ele falou assim, Samuel, o livro está excelente não tem um livro como esse uh, em português. Ele falou que se um missionário chegar no campo com 50% do conhecimento que tem esse livro, ele chega muito bem preparado. E o legal é que as revisoras do livro deixaram o livro muito, muito mais acessível, então uma leitura muito, muito tranquila, muito boa. Então, é, você pode adquirir na saída o meu objetivo aqui com esse, essa produção, que é o meu segundo livro. O primeiro foi esse, que eu falei, dei uma resposta a um questionamento que os muçulmanos têm por, sobre a Bíblia na perspectiva islâmica, a Bíblia foi um livro adulterado, foi um livro corrompido, que não tem mais validade para hoje, e que a única revelação que tem validade para o tempo atual, é o Alcorão, que foi a última revelação de Alá, o Deus, é, do Islã, é, para toda a humanidade. E esse segundo livro aqui, eu mostro que Jesus, é, para o muçulmano, Jesus é um profeta, é, que foi enviado somente para judeus e cristãos, e eu mostro aqui que ele é superior ao profeta Maomé, mesmo no Alcorão. Então há um diálogo aqui entre Bíblia e, Alcorão, e o Alcorão. Por isso o título do livro é o Último Profeta Jesus ou Maomé. Jesus entre a Bíblia e o Alcorão. Você pode adquirir somente esse ou você pode adquirir os dois. Se você adquirir os dois, você vai levar praticamente os dois por, pelo preço de um que é o que eu estou chamando de combo, então você pode passar lá fora, tá bom? Então você vai pagar nos dois R$ reais. esse livro foi lançado por R$ hoje eu vendo por R$ esse está saindo R$ 45,00 no Pix e R$ no no crédito, e você pode passar lá e levar os dois por R$ caso queira, ou, ou somente um. Bom, vocês viram o, o vídeo do Jacan no restaurante? Eu não sei quais foram os seus sentimentos, mas você percebe que são conceitos completamente diferentes é, nessas duas culturas. Na cultura do jacam, a comida e como um, 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 um chefe, né? É, a comida tem um sentido e tem um significado porque ele quer atender os seus clientes. Na percepção do indiano, a comida, apesar de ser um chefe de restaurante, mas você percebe que para ele a comida transcende o escopo da profissão. A comida para ele é, é uma deusa mesmo. Então, não se joga a comida no lixo. Então, na percepção do indiano, é, Jacan colocou o deus dele no lixo. ou Um dos deuses dentre os milhões e milhões de deuses que é, existem na Índia. E o que eu achei mais interessante, quando eu vi esse documentário, né, essa esse programa é que até aquele determinado momento, o relacionamento estava sendo perfeito, apesar de haver uma tensão tenebrosa naquele restaurante. Mas quando a fé ou as crenças do indiano foram tocadas no mais profundo, foram desrespeitadas, você percebe na linguagem corporal as expressões, não é... É, é, corporais dele de indignação e ele reage ele reage é da mesma forma acontece conosco quando as nossas crenças são tocadas, os pilares da nossa fé são tocadas nós respondemos assim isso pode parecer muito simples para você mas não é simples assim, por quê a gente chama isso de cosmovisão. O que é cosmovisão? Está no meu primeiro livro, cosmovisão é um meio pelo qual, é como se fossem umas lentes, é um óculo por meio do qual, ou por meio dos quais, é, a gente interpreta o mundo, a gente vê o mundo, a gente processa as ideias. E essa, essa cosmovisão ou essas lentes elas têm um fator, assim, muito interessante, que ela nos dá um senso de segurança. Eu posso citar um exemplo aqui, muito próximo para vocês. Nas eleições de 2018, quando a direita ganhou, e o presidente Jair Messias Bolsonaro, e não me entenda que eu estou fazendo nenhuma apologia aqui, a nenhum partido político, eu estou falando de cosmovisão. E eu também não tenho nenhum problema em assumir a, a minha, os meus valores como cidadão e como cristão. Mas, quando o, 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 o presidente Jair Messias Bolsonaro ganhou, eu, na história da política no Brasil, e eu acompanho a história política no Brasil, não é? ou melhor, desde o início lá no Império Romano, é, mas no Brasil ela teve um desdobramentos assim, inimagináveis, porque eu nunca vi as denominações se unirem, elas se unirem para realmente é, elegerem o, 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 o Jair, o Messias Bolsonaro. Nunca, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Agora, por quê? Porque havia uma agenda do governo anterior em estabelecer uma ideologia de fundamentação marxista que contrariava completamente as crenças basilares, Cristãs como família, certo? Que não é da direita, são valores cristãos. As questões relacionadas ao sexo, o sexo não é fluido. O sexo é biológico, é provado biblicamente e cientificamente. Uma agenda é para tornar, por exemplo, a legalização do aborto. É, existe projeto de lei para legalização da maconha e agora já houve a descriminalização dela, tá? Então, quando quando os cristãos perceberam essa agenda e a possibilidade dela se estabelecer, o que foi que aconteceu? Os cristãos, eles se mobilizaram e se juntaram. Por quê? Porque a cosmovisão nos dá o senso de segurança e de continuidade e quando um povo, uma comunidade, uma tribo, uma nação, uma vila, percebe que os pilares que sustentam aquela, aquela comunidade, aquele povo, aquela tribo, percebe que estão sendo tocados, o que, é que está ameaçado? Está ameaçada a existência daquela comunidade. O que é que ela faz? Ela reage, ela responde, porque ela pode ser anulada. Então, é, por isso a resposta afetiva do, do indiano. Uma crença, um valor, um princípio, uma base, um pilar, ou pilares foram atacados. Por exemplo, duas semanas atrás, um mês atrás, dois meses atrás, num país da Europa, por causa da democracia e a democracia é o direito de expressão e de liberdade mas liberdades têm limites, e a liberdade tem que ser norteada pela ética e pelo respeito à crença do outro. Aí os caras pegaram um alcorão e foram lá e queimaram o alcorão. Isso causou uma revolta. É, o, o, o consulado, é, acredito que foi da, da, da Suécia, foi invadido em Bagdá. É, os muçulmanos protestaram, e com razão. Vocês perceberam, é, não sei quantos viram. É, esses noticiários, aí depois os mesmos caras foram no governo novamente, pediam autorização para queimar a Bíblia e a Torá. Então eu, eu falei assim, qual que é a vantagem disso? Tudo bem, nós vivemos numa democracia, nós temos liberdade de expressão, mas e porque eu tenho liberdade de expressão, não significa que eu tenho a liberdade de provocar esse tipo de sentimento, sabe, desrespeitosamente atacar a crença do outro de maneira desrespeitosa, há espaço para o diálogo respeitoso? Sim, Jesus lembra quando os pais de Jesus foram para Jerusalém fazer o registro lá no censo, Jesus ficou para trás, se você lê Lucas capítulo 2 verso 45, 46, se não me faz a memória, o encontraram no templo conversando com os doutores da lei, Jesus era questionado, Jesus dialogava, Jesus fazia perguntas de tal maneira que as pessoas ficavam impressionadas com é, é, o conhecimento que ele tinha. Então há espaço para o diálogo respeitoso. Tá? Então, e o Jacquin, ele tem a prepotência de dizer assim, você não tem noção. Quem não tem noção do sentido e do significado que aquele peixe que no conceito de jacaré está apodrecido, é o jacaré. <risos> então só para que você entenda que nós vivemos num mundo muito polarizado, e nós precisamos de sabedoria e graça de Deus para comunicar o Evangelho. Então nós vivemos num tempo assim bem difícil, mas ao mesmo tempo, nós temos oportunidades singulares e particulares, neste tempo e Deus quer nos usar como igreja. Bom, falar sobre Islã, Islã é a religião que mais cresce no mundo, com quase 2 bilhões, 1.8 bilhões, ou 1.9 bilhões, quase 2 bilhões de pessoas no mundo. É, o Islã é, isso é claro, no Alcorão, em toda a tradição islâmica, que o Islã, na perspectiva de Alá, é a única e a verdadeira religião. Tá? O cristianismo e o judaísmo eram religiões imperfeitas. Então... Todo o conceito teológico cristão sobre a pessoa de Jesus, a Bíblia, a pessoa de Jesus e o Espírito Santo foram definidos nos, ah, nos seis primeiros séculos da história da igreja cristã, havia uma discussão se Jesus era divino e humano, humano e divino, a sua natureza foi sempre questionada e atacada, não, ele é homem, não, ele era um homem que por atingir um nível de espiritualidade tão elevado, ele se tornou um Deus. Outros vão dizer assim, não, ele não existiu eternamente, mas houve um momento em que ele foi criado, então ele se tornou o primogênito de toda a criação. Então, qual o conceito, veja só, se eu tenho seis séculos de tradição cristã, tá, vários concílios, como o concílio de Nicéia. 325, concílio de Nicea, 385, concílio de Calcedônia, 451, dizendo que Jesus, ele é o verbo, que ele é Deus, igual a Deus, eterno como pai, da mesma substância do pai, aí chega uma revelação no sétimo século, dada no Alcorão, a, ao profeta, chamado Maomé que é o último profeta, que trouxe uma mensagem para toda a humanidade, dizendo assim, não, vocês cristãos estão equivocados, Jesus é simplesmente um servo de Alá, um mensageiro como os demais mensageiros. Sendo que, o próprio Alcorão atesta que Jesus é distinto de todos os profetas. Por quê? Porque todos os profetas pecaram, é, Noé... São profetas bíblicos, há pelo menos 19 profetas que são mencionados no Alcorão, é, bíblicos, e há mais 5 ou 24 profetas que são mencionados no Alcorão, 19 desses nomes nós encontramos na Bíblia, e nós percebemos que Jesus é distinto de todos eles, porque Jesus é o único santo e puro, tanto na Bíblia, o quanto no Alcorão, mostra que Ele é distinto de todos os profetas, amém? Então, é, falar sobre Jesus, e a gente, nós vamos tocar nesse ponto, que é o ponto dessa cosmovisão, porque nós temos a do jacan como chefe de restaurante, nós temos do indiano. Agora, quais são os conceitos que a, o Islã ensina, fala e prega sobre Jesus? Então, nós temos que ver, primeira coisa, que se houve na tradição cristã, é, a busca de uma solução para este, estabelecer os pilares da fé cristã, dizendo que Jesus é eterno, ou é eterno, que Jesus é Deus, que Jesus é Filho de Deus, que Ele é o servo que veio e sofreu, mas que ao ressurgir, Ele inaugura uma segunda fase do seu ministério, por quê? Porque na concepção judaica, o Messias jamais poderia vir e morrer numa cruz. Então, essa é uma faceta do ministério messiânico de Jesus, profetizado em Isaías 53. De que ele sofreria, de que ele seria rejeitado. Jesus vai dizer isso a Pedro, aos discípulos, dizendo, convém que eu vá para Jerusalém, que eu seja julgado que seja morto, que seja crucificado, mas a morte não é o fim, a segunda fase é, que ele seria glorificado, essa é a segunda faceta do ministério, terreno de Jesus, ele sofre, mas ele ressurge em glória, amém? amém. Então veja só que na concepção cristã, na concepção cristã, Jesus nasceu, nasceu de uma virgem. Jesus exerceu um ministério de provavelmente 33 anos. Ou viveu 33 anos na terra. Morreu, foi crucificado. O colocaram num túmulo, com pelo menos 16 guardas romanos. Uma pedra que prezava cerca de 3 toneladas. Para se certificar de que ninguém poderia remover a pedra. De que os guardas estavam ali. Então veja só, como pode agora os seguidores de Jesus, que eram os discípulos, enfrentar uma guarda romana, que era uma máquina de matar, remover uma pedra de três uh, uh, toneladas, e roubarem o corpo de Jesus, dizendo que Ele não morreu. Obviamente Ele morreu, estava guardado, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E não somente isso... Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Lucas, quando menciona, é, em Atos, no capítulo 1, nós percebemos que ele faz questão de dizer, escrevi primeiro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado, man, dado mandamentos, por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Então essa é a tradição cristã. E não somente isso, mas depois em ah, 1 Coríntios, no capítulo 15, Jesus aparece a mais de 500 pessoas. Aí de repente vem agora no ah, sexto século, ah, o Maomé dizendo assim, na surata 4, no verso, ah, a partir do verso 157, diz assim, não, Jesus não morreu, o Messias não morreu. Surata, quando eu digo surata, eu estou dizendo os capítulos do, ah, ao Corão, e quando eu digo os versos, é, então é o verso normal como se fosse na Bíblia. Então, surata 4, verso 157, ah, ah, diz assim, E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, o Filho de Maria, o Mensageiro de Alá, embora, não sendo na realidade... Certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com o outro. Então veja só que o Islã nega que Jesus morreu. O confundiram um com o outro. Ah, Jesus teve a consciência de que, ah, assim, ele realmente cumpriu todas as profecias. Ele veio cumprir todo o desígnio de Deus. Ele passou por todo um processo e foi julgado. As autoridades romanas e as autoridades judaicas se certificaram de que ele seria crucificado. Para se certificarem de que ele havia realmente morrido, passaram-lhe atravessaram-lhe uma lança. O colocaram numa sepultura. Os discípulos se dispersaram. Jesus ressuscita e vai pegando os dispersos e os despedaçados e os juntando -os como uma comunidade de fé. Aí de repente no sétimo, sexto século, o profeta Maomé tem uma revelação dizendo assim, não, os judeus erraram, os romanos erraram, os apóstolos se confundiram. Na verdade é o seguinte, eles pensaram que crucificaram Jesus, mas Jesus não morreu. Enquanto Jesus estava prestes a ser crucificado, Alá o levou para os céus. Que falácia na teologia islâmica. Joga toda a história e toda a tradição cristã no lixo. Vocês estão conseguindo me entender? E não somente isso, o que é mais comprometedor é... Que no conceito islâmico... Existe a teologia, enquanto nós cristãos acreditamos no princípio da teologia substitutiva, o que é teologia substitutiva? É o justo padecendo, pagando o preço pelo injusto, é o santo pelo pecador. Desde o Éden, quando primeiro Adão, é, Adão e Eva pecaram, Deus providenciou vestimentas para cobrir a nudez, cobrir a vergonha. Deus sacrifica um animal em favor deles. A gente vai para Levíticos e você percebe que quando alguém pecava, o judeu pecava, ele escolhia um animal sem defeito, colocava a mão na cabeça do animal e confessava os seus pecados. Aquele animal era um símbolo daquele coração arrependido. Porém o animal tinha que ser um animal sem defeito. Agora veja só, vamos fazer uma conexão com o Novo Testamento. <risos> Quando é, aquela multidão está gritando diante das autoridades, solta Barrabás e crucifica Jesus o Nazareno. Eu pergunto, eu pergunto Barrabás, ele poderia ser sacrificado em lugar é, da humanidade? Ele poderia ser crucificado para pagar o preço pela salvação do mundo? Em hipótese alguma, o cordeiro teria que ser? perfeito, sem mancha, o cordeiro teria que ser perfeito, então quando aquela multidão diz assim, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus o Nazareno, eles estavam fazendo a escolha perfeita, dizendo primeiro, o cordeiro é perfeito, o Pilatos o investiga, o questiona, e diz assim, eu não vejo nenhum pecado... Este homem não é subversivo, ele não está conspirando contra vocês. Então eu lavo as minhas mãos, ele está dizendo: o Cordeiro é perfeito, o Cordeiro é santo. E nesse aspecto, o Alcorão endossa endossa a santidade de Jesus. Quando o anjo Gabriel. Fala com Maria, diz assim, e Ele, Alá, te concederá um filho imaculado. O único profeta, sem pecado, o único profeta perfeito, o único profeta do Alcorão, santo, Jesus é santo mesmo nas páginas do Alcorão e em toda a teologia escrita por teólogos islâmicos. A santidade de Jesus é incontestável. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Surata... 104, 157, continua dizendo assim, <coughs> desculpem, esse é o quarto round, quarta pregação hoje, viu? Eu acordei quatro da madrugada, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora, não sendo na realidade certo, que o mataram nem o crucificaram, mas o confundiram um com o outro, Há uma teologia no Islã que diz assim, que uma alma jamais será penalizada no lugar de outra. Sabe o que Alá fez? Alá pegou uma outra pessoa e colocou no lugar de Jesus e penalizou. E não somente isso, Alá fez um teatro, Alá simulou a morte. Enganou as pessoas. Alguns muçulmanos ouvindo isso podem não gostar, mas não sou eu que estou dizendo. É o Alcorão, o Alcorão diz que nenhuma alma será penalizada no lugar de outra, então, apesar que nenhum teólogo muçulmano diz quem foi, só há suposições, eu falo sobre isso no livro, dizem que foi possivelmente Judas Iscariotes, ou dizem que foi Simão o Sirineu, mas o certo é que alguém foi penalizado, mas quando Jesus estava prestes a morrer, não somente isso, Alá deu a imagem, aquela pessoa que foi crucificada, como se fosse a imagem de Jesus, olha que teatro, parece filme, não é? Hollywood, parece inacreditável, mas essa é a teologia islâmica, na teologia cristã, bíblica, Jesus morreu, certo? Ele foi crucificado. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele não permaneceu na cruz. Ele ressuscitou. Ele apareceu aos seus discípulos. Ele apareceu aos seus seguidores. A um grupo de homens e mulheres que estavam amedrontadas. Eram 120. Depois foram 500. Em Atos 2, 3 mil. Depois 5 mil. O livro de Atos termina com a fé cristã com as suas bases lançadas no Império Romano, a fé cristã se espalhando por toda a terra, Jesus morreu, mas não permaneceu pregado na cruz, Ele triunfou sobre a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Então na teologia islâmica, um dia Jesus vai voltar assim, como ele não morreu, Allah o levou, um dia Jesus vai voltar. Ele não vai voltar mais como um judeu, porque o Alcorão diz que Jesus não foi judeu. Aliás, o Alcorão diz assim, é, o Alcorão tem um conceito chamado de conceito de fitra, todo ser nasce em estado de pureza com uma religião natural que é o islã. E diz assim, que todo ser nasce muçulmano, os pais, é um biógrafo do profeta Maomé, chamado Sahih al-Buhari. Sahih al-Buhari diz que é, todo ser nasce muçulmano, os pais é que o tornam judeu, cristão ou zoroastras. Zoroastra era uma seita da, da Pérsia. Ou seja, você nasceu muçulmano. Todo ser nasceu muçulmano e nós somos desviados da fé islâmica e em um dia nós devemos voltar ao Islã. Por isso há um conceito, não é conceito de conversão no Islã, como no cristianismo a gente se converte. No Islã há o um conceito chamado de reversão. Você se reverte a tua fé ou a fé original com a qual você foi criada, com a religião natural. Segundo, está escrito no Alcorão, na Surata, 30 no verso, no verso 30. Mas me deixe dizer uma coisa. Foi no meio de todas essas pesquisas, que eu descobri o seguinte. Beleza, Jesus não morreu na teologia islâmica. Ok. Ok. Então vamos explorar esse tema. E aí os teólogos islâmicos dizem assim, que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar com 33 anos. Ele vai viver, cerca, Jesus, vai viver cerca de 40 anos na terra. Ele casará. Certo? Ele vai proibir o consumo de carne de porcos. E vai proibir a criação de porcos. Ele vai quebrar todas as cruzes, porque a cruz é uma espécie de blasfêmia, porque jamais um ser humano, santo, poderia ser é, morto numa cruz, ser crucificado. Essa é o lugar mais vergonha, essa seria a maior exposição para a soberania de Alá. Um profeta dele morrer pregado numa cruz, colocaria em xeque a soberania de Alá. Então um dia Ele vai voltar e vai fazer tudo isso. Mas existem outros aspectos. Como Ele não morreu, não foi crucificado, Jesus, na, no seu retorno na teologia islâmica, Ele vai convencer você, crente, sobre todos os conceitos errados que os crentes formaram ao longo da história a respeito de Jesus. Como por exemplo, chamá-lo de Deus. Chamá-lo de filho de Deus. Dizer que Ele veio morrer na cruz para pagar os pecados da humanidade. Então Ele vem para convencer os crentes, dizendo assim, vocês viveram ao longo da história, equivocados. Primeiro vejam, vocês pensaram que me mataram, mas eu não morri. Eu continuei vivo e Allah me levou para os céus, para o paraíso. E aí quando ele voltará, ele voltará como um muçulmano, porque de fato não existe outra fé, fé cristã não existe, fé judaica é, não existe na atualidade, elas existiam em determinado momento para o judeu e para o cristão, mas o Islã aperfeiçoou as religiões, no entanto Alá não aceita nenhuma outra religião a não ser o Islã. Quando a gente lê a Surata 3, verso 67, Surata 3, verso 85, nós vamos perceber que é esse conceito que está muito claro, olha só, Abraão jamais foi judeu, nem cristão. Outro sim, monoteísta muçulmano, Abraão foi muçulmano na teologia islâmica. E nunca se contou entre os idólatras, se alguém almejar outra religião que não seja o Islã, jamais será aceita. E no outro mundo, essa pessoa contar-se entre os desventurados, Surata 3, verso 95. Diz: Alá, diz a verdade. Segui, pois, a religião de Abraão, o monoteísta que jamais se contou entre os idólatras. Então todos os profetas, segundo a teologia islâmica, eles eram o quê? Muçulmanos. E um dia Jesus voltará, já que ele não morreu, ele vai governar toda a terra com a lei do Islã, não com a Torá, o Antigo Testamento e não com o Novo Testamento, esses livros ficaram no passado e foram abrogados ou revogados pelo Alcorão, então Jesus voltará, numa época de apostasia, a humanidade se tornará numa situação tão terrível e tão tenebrosa, que somente uma intervenção de Alá resolverá o problema da humanidade, então ele enviará o profeta Jesus, não o salvador Jesus, não o filho de Deus. E aí ele vai estabelecer o Islã como religião. E aí, quer os muçulmanos gostem ou não, existe um imposto chamado jizia. Jizia é você, não é muçulmano, você vive num país muçulmano, você paga 2,5%, para ter a liberdade, como um estrangeiro, ou um crente, de praticar a sua fé. Jesus, quando voltar, Ele vai abolir esse imposto, ou seja, abolindo esse imposto, Ele abolirá a liberdade religiosa, então o Islã será imposto em toda a terra. Isso parece estranho, mas é verdade, está aí no livro, você pode pesquisar nos sites e assim por diante. Então veja só que nós temos, ou nós vivemos num país livre, temos a liberdade para exercer a nossa fé, a nossa crença, e Deus tem nos dado um privilégio imenso de estarmos numa cidade como São Paulo, e de recebermos tantos imigrantes e refugiados de várias partes do mundo, e alguns de vocês trabalhando em grandes corporações, onde tem contato com pessoas do mundo inteiro. O privilégio que temos de conhecer a Jesus, o Salvador do mundo, e anunciá-lo e proclamá-lo. Nós temos esse privilégio. Nós somos convocados a anunciar Jesus. Eu quero ler para você aqui pelo menos uma frase que diz sobre um ex-hindu chamado de Sudar Singh. Certa vez Sudar Singh visitou uma universidade hindu e chamou e chamou a atenção de um professor que lhe perguntou, agressivamente, é, o que você encontrou no cristianismo, que não encontrou no hinduísmo sua antiga religião? Ao que, que Sundar respondeu, eu tenho Cristo. O professor replicou impacientemente, mas que doutrina, o princípio em particular, você encontrou que não tinha antes? Ao que ele respondeu, o que eu encontrei em particular foi Cristo. Jesus é suficiente. Jesus is enough. Ele é o nosso Salvador. E não somente isso, ao longo dos séculos o chamaram de glutão, o chamaram de príncipe dos demônios, o chamaram de filho de uma fulana, e a todas as críticas ele resistiu. Tenaram, tentaram baní-lo de todas as expressões, inclusive as mais inclusivas ou inclusivistas no Império Romano, tentaram dizer... É, século XIX, de que é, esse Jesus histórico nunca existiu, foi uma projeção, não é? e aí o conceito de psicologia da projeção do século XIX, de que esse Cristo da fé foi uma invenção dos apóstolos, deixe-me dizer uma coisa, a tudo Ele resistiu, não somente Ele continua em pé, mas todos aqueles, o quanto se chamam, pelo seu nome, porque um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua con confessará, e dirá, que ele é Senhor, Amém. Glória a Deus, louvado seja, o nome de Jesus, vamos nos colocar em pé, será que nós podemos aplaudi-lo novamente? Glória a Deus, Louvado seja o nome de Jesus, ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele triunfou na cruz do, do Calvário, e expôs a vergonha, principados e potestades, triunfando na cruz do Calvário sobre eles. Foi Ele mesmo que disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O Cristo ressurreto e vivo, continua vivo e aparecendo para milhares de muçulmanos. Onde se é proibido pregar o Evangelho. E milhares e milhares de muçulmanos têm se curvado diante do senhorio daquele que venceu a morte. O Salvador do mundo... O Cristo vivo e ressurreto. Glória a Deus! Jesus é apaixonante. Jesus é tremendo. Jesus é tremendo. Um dia nós o veremos face a face. Um dia nós nos encontraremos diante dEle. Apocalipse diz assim, olha, embora você teve pouca força, mas você não negou o meu nome. Vem, vem possuir por herança o reino que está preparado para vocês, desde a fundação, a fundação do mundo. Ou oh, estaremos para sempre, seremos dele na mais plena forma e maneira. E nos encurvaremos diante dEle. E diremos, digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor para sempre. Aquele que comprou para Deus, povos, homens, mulheres, de toda a tribo, língua, povo e nação. Todas as nações diante do Cordeiro de Deus... Todas as nações, o adorando e o louvando. Dizendo, digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor. Olharemos nos olhos dele e diremos, obrigado. Obrigado porque vieste ao mundo para me resgatar e me constituir como filho como filha de Deus pai muito obrigado por essa noite obrigado por tua graça obrigado porque como disse John Pipe embora a humanidade ou muitos homens tenham tentado domesticar Jesus ninguém nunca conseguiu o Cordeiro é um leão voraz. Oh, louvado seja o Senhor. Te amamos. O que você pode dizer para Ele nessa noite? Diga para Ele. Te adoramos. Que essa casa se encha de adoração. Jesus, que a Tua glória cubra São Paulo, cobre o Brasil. Que as nações, que todos os povos te louvem, conquistando para o Cordeiro, o fruto do Seu sacrifício, anunciaremos a Tua morte, o Teu triunfo, até que o Senhor venha, porque da mesma forma como Ele foi, Ele virá, Ele virá com as nuvens, não virá em fraqueza, mas virá em glória, virá como rei, rei que reinará, por toda a eternidade, glória, sejam dadas, ao rei Jesus, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, aquele que habita na luz inacessível, dizemos que te amamos, te amamos, recebe, a nossa vocação, o nosso ser, usa-nos para que o mundo conheça o teu amor através das nossas vidas, não importa o preço que tenhamos que pagar, porque nenhum sacrifício é demasiadamente grande que a gente não possa fazer por aquele que tudo fez por nós. Que essa mensagem, que essa boa notícia, e coi nas universidades de São Paulo, nas grandes corporações, nas salas de aulas, oramos por um avivamento, que esses homens e mulheres se espalhem por esta cidade, por este Brasil, que os escritórios, Deus eterno, sejam saturados pela boa notícia do Evangelho, para que haja arrependimento, para que haja cura, para que o governo do Cristo vivo e ressurreto, chegue nesses lugares, que culturas sejam redimidas, que vidas sejam transformadas, que a justiça seja estabelecida e reestabelecida nesses lugares, na nossa cidade e a partir dela, e entre as nações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificá-lo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Cheia da graça. E do amor do Senhor. Que a graça do Senhor. Inunde o seu coração. Que a graça do Senhor extravase, através da sua vida, que você entre em todos os lugares, levando o bom perfume, de Cristo, amém? Deus te abençoe, passe lá no estande, onde estão os livros, e adquira os seus volumes, e presentei, pastores, amigos, missionários, e etc, abraço, boa semana, Aleluia.